0: Prepare-se para notícias, notícias em dobro! Aqui todos nós temos um jogo.
1: Então, bora abrir o jogo.
0: Começa agora o Crash Cast. Joystick, irmãos Joystick, irmãos do CrashCast, hoje o tema é um tema que vai tocar o coração de todos, porque afinal de contas, quem nunca sonhou em fazer o seu próprio jogo? Todo mundo, né? Todo mundo pensa, putz, esse jogo poderia ter ficado melhor se tivesse lançado. aquele jogo poderia ter ficado melhor se eu tivesse colocado aquilo, enfim, todo mundo tem a sua, a sua visão de um jogo e, com base nisso, é aí que surgem os nossos queridíssimos, apaixonadíssimos, inesperadíssimos jogos indies, né? Então a gente vai falar deles hoje, jogos que mudaram o modo como a gente vê os games atualmente, eles transcendem a questão de gráficos, né? De triple A's e tocam os nossos corações com temas que mexem muito com a gente e muitas vezes fazem a gente sair da zona de conforto para poder curtir essas gameplays. Então, hoje o tema é jogos indies aqui no Crashcast número 4 com a nossa queridíssima, sempre amadíssima. E hoje, nada de café, porque ela está precisando muito. Lobíssima, lobíssima. Uiva pra nós, Loba.
1: Hoje eu não vou uivar, não, mas bom dia, meus queridos, como vocês estão? Tomara que todo mundo tenha pegado uma xícara de café, porque eu tô precisando. Eu e o Miolo, a gente tá num, num trabalhos assim que, meu Deus, tá difícil. Tá só no café. Mas antes de começarmos a falar dos jogos indies, explicar o que é AAA, o que é um jogo indie e demais situações, a gente vai contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, porque a gente não fez um crashcast semana passada. É, o QuestCast ele é dividido entre o Miolo, eu e o Marvado. E pra gente fazer o crashcast, Cash, é, mesmo não sendo monetizado ainda, a gente paga a edição pra deixar o melhor possível, então a gente tá fazendo isso pra trazer um resultado legal desde o começo, a gente tá tirando o nosso bolso pra trazer o melhor. Ah, mas vocês querem falar isso por quê? Porque o Marvado não vai poder estar tá na... mais gravando com a gente, ele conseguiu achar um trampo e esse trampo exige que ele trabalhe né, nos dias do Corte cash cash. Ele teve empecilhos também com a questão de é, não conseguir mais pagar as edições. E essa parte até a gente entendia. Só que realmente ele falou não ia conseguir continuar com o Cash É uma pena, mas o lugar dele tá ali em cima, tá salvo. Eu vou dar uma é, repaginada no Overlay né daqui pra frente. A gente vai manter o QuashCast, eu e o Miolo. É apenas a diferença, né? A gente não consegue bancar o Cash nós dois, tipo, do jeito que tava, quatro edições. Então a gente vai diminuir pra doze, dois podcasts por mês, vai virar quinzenal. Então a gente vai fazer podcast de semana sim, de semana não. Até que um terceiro integrante entre no podcast mandem seus currículos. Brincadeira. <risos> <risos> Mas assim, galera, o Marvado é uma pessoa que tem muito a agregar. Então se vocês puderem seguir, sigam ele lá, vilando, ele logo vai voltar a fazer live. E a gente vai estar aqui guardando ele. Por enquanto, o nosso irmão Josh, como eu diz disse está aqui nesse momento, precisando trabalhar nesse exato dia, né? Então, é isso. A gente segue para o podcast agora.
0: Bem, falar de índices. Eu acho que a gente tem que falar é, também da Microsoft, né? A Microsoft, eu tenho que dizer aqui que ela foi uma grande das mães dos indies na geração de 360 pra cá, entendeu? Quando ela veio com Xbox Live Arcades, né? Eu acho que ela agregou muito com, com jogos indies, né? Deu oportunidade pro eu pessoal. Acho que o
1: primeiro seria o PC,
0: hein? Sim, mas assim, comercialmente, eu acho que a Microsoft veio fundo, sim. Mas já que você falou de PC, que é bem mais raiz. Traz aí, então, algo do PC pra gente, Lobão. É
1: assim, vou só explicar primeiro pra galera. Existe o AAA e existe o jogo indie, tá? O AAA que a gente fala que são jogos grandes, eles têm uma empresa por trás, tem todo mundo tá sendo remunerado, bonitinho, tem carga horária. Por mais que algumas empresas levem, né, meio complicadas ali a, a carga horária dessa galera, ainda assim eles estão sendo tipo, tem um equipamento maior. E o indie, que a gente chama de independente, são jogos que geralmente é a galera pra galera, sabe? E o público nem sempre tenta reconhecimento, é, são jogos que tem um pouquinho mais de dificuldade pra serem feitos, demoram mais, porque a galera não tem equipamento, geralmente são equipes de menos de 20 pessoas, tem jogo que foi feito por duas, três, e é incrível então, é só explicando essa paradinha o Miolo falou sobre, comercialmente termos o... o Xbox, que deu essa, que ajudou né, abriu um pouco ali a porta dos indies mas o começo, o começo mesmo de um indie é pro PC, por que pro PC? Porque pro PC na maioria das vezes é mais fácil você conseguir terminar um jogo e mandar pra Steam, mandar pra Epic. E pros consoles é um pouco complicado. Dependendo se o jogo não vende muito bem no PC, nem vai pra, pros consoles, porque você tem que portar esse jogo pra lá. Você tem que fazer uma quantificação diferente, tem que ver com as empresas se vai dar pra subir o jogo. Tem, tem vários empecilhos, né, pra levar um jogo indie pro console. E quando a Microsoft trouxe essa oportunidade de abrir um pouquinho as portas indo pro indie, ainda mais que agora a gente tem Game Pass e a gente até tem a própria Nintendo tratando bem os indies, né, na sua então você vê que o mercado precisa ser notado E é isso que a gente tá querendo fazer aqui hoje Indie são jogos ótimos E vocês não deveriam jogar só tripois Eu sei que vocês querem jogar só da Last of Us. Pode jogar Indie aí
0: Bem é, loba trouxe essa questão do PC, né? Que realmente, assim, é aquela... PC é aquela coisa bem nicho, né? Tipo assim, a galera lá na, na garagem, lá no banheiro, né? Eu tenho... Eu não, não, não vou entrar em méritos de como o cara fez o jogo, mas tipo, o Stardew Valley, né? Que o pessoal fala muito, né? Que é o jogo é, com muita referência do, do nosso queridíssimo joguinho da Fazenda, né? Que é o... Como é que é o nome? Harvest Moon, né? Stardew Valley foi feito por um cara só. Tudo bem, que é um cara que já vem já da do mercado, gamer, né? Mas olha só a, a proporção que um indie toma, né? Um cara só, por amor àquilo, foi lá e fez o jogo, né? Trabalhou arduamente, desenvolveu aquilo. Claro, ele já tá ali amparado com algumas ferramentas, alguns conhecimentos, mas, meu, isso não tira o mérito. Um cara só se propô a fazer um jogo é uma coisa incrível. E a Loba falou muito dos PCs, né? Que é aquela coisa da comunidade. Porém, nos consoles, nós não tínhamos isso, né? console era o quê? Mario, Gears, God, entendeu? Sempre aquela... Já tem aquela linha, né? Bem é, definida. O jogo AAA é aquilo que a gente vende, é aquilo que vocês vão ter. Só que a Microsoft, lá no comecinho do Xbox 360, ela teve uma visão distinta disso. Ela falou, não, peraí, tem uma galera pequena assim, que pode agregar e muito a plataforma, a Xbox Live. Tava começando também, né, a Xbox Live, o marketplace dela, começar a vender jogos digitais, entendeu? Então, ela foi lá e apostou nessa galera. Um dos jogos que, assim, teve um, um boom bem grande na época, em termos de consoles, foi o Super Meat Boy, né? Que olhando assim, eu francamente, quando eu olhei Super Meat Boy, eu fiquei, caramba, que tranqueira é essa? Eu tô acostumado com efeitos de luz, explosões, né? Histórias envolventes, gráficos, né? Personagens bem polidos, é um roteiro super bem definido. Aí eu me vejo um pedaço de carne pulando para lá e para cá, no meio de serras elétricas, né? Fugindo de buracos, evitando ser eletrificado, assado,
1: Simulador de raiva.
0: Então, é exatamente simulador de raiva, né? Eu não digo que ele foi o primeiro, mas com certeza... Muitos outros vieram progredindo dali. Então, assim, acho que o mérito em relação aos índices, o que eles são hoje no mercado dos consoles, a Microsoft, sim, ela tem uma base muito importante a agregar. Sem contar outros indies que também é, foram para lá, né? O Tetris, ele, ele teve um, um boom novamente, né? No mundo atual. Porque o Tetris a gente conhecia do Atari, né? Do, do Super Nintendo, uma coisa ou outra. Mas o Tetris também teve aquele hype alto de novo nos consoles, claro que ele era muito forte nos PCs, mas ele teve aquele hype de novo nos consoles, onde ele sofreu modificações de gameplay, de estilo, para poder, inclusive tem um Tetris no 64 que eu nunca tinha jogado, que é um Tetris que é numa bola, você já jogou isso? Eu
1: conheço só, mas não
0: Então, tem um Tetris que ele é numa bola, não é um Tetris convencional que a gente tem. Então, assim, começou dali também, os indies começaram a mudar... Ali, lá vem os indies mudando mais uma vez, entendeu? Então acho que é válido falar da Microsoft também em relação a isso. E
1: já que você falou da Microsoft, né? Quando ele, tanto o uma quanto o Kiabo citaram Minecraft, foram feitos por uma. Foi feito por uma pessoa só. Depois que Minecraft viram que deu, deu muito certo, né? Então a Microsoft já foi ali, opa, eu compro. Então hoje é uma coisa grande, hoje tem um investimento bem maior, né? Então ele passou de Indie pra quase basicamente depois. Que hoje tem uma empresa cuidando dele, né? Então, você vê que, tipo... O índice... É... Como é que eu posso dizer? Não é que chamou a atenção, é, tipo... Incomodou alguém, de alguma forma... Cutucou alguém e falou... Mano, isso aqui é bom, hein? Vou comprar. Então... Exatamente. Às vezes acontece esse tipo de coisa... Se eu não me engano, tem... Às vezes os índices é... são apresentados, né? Numa E3 da vida... E esses jogos, tipo, eles ficam tão... Chamam tanto, né, a hype, que algumas empresas acabam investindo neles. Então, algumas dessas galeras, né, uma galera dessa consegue que seu jogo seja meio que apresentado, para ser lançado, dá hype. E a empresa ao invés é compra pra tentar terminar o jogo quanto antes. Então isso também acontece bastante. Tipo, a comunidade ajudar o desenvolvedor a terminar o game. É claro que nem todo desenvolvedor vai entregar a melhor coisa possível. A gente tem aí uns exemplos. Mas, no geral, a maioria das vezes, a comunidade desenvolvedor indie, eles são bem respeitosos com a galera que quer jogar. E acaba trazendo um game realmente muito bem feito. Demora um pouco mais, mas tá ali. O Kiabo falou também com o Undertale também foi feito uma pessoa só, o Undertale também é um indie que repercutiu bastante lá no comecinho, pra quem não conhecia a indie, pode ser que tenha começado com Undertale, começado com Mario, com Super Boy. O Tiabo disse que indie realmente virou concorrência e é um perigo para desenvolvedores preguiçosos. Isso, não, esse comentário aqui é o, é alfinetada, né? tipo, é alfinetada mesmo, porque isso é realmente. Antigamente a gente, como a gente só tinha AAA, e quando a gente via esses AAA preguiçosos, o que, que é o AAA preguiçoso? É aquele AAA que você espera que seja bom, mas na real é ruim. Geralmente de franquias assim, tipo, Ubisoft, sabe? Tipo, Assassin's Creed, essa, essa galera que, tipo, tem jogo bom e tem jogo ruim, tem jogo bom e tem jogo ruim. É mais ou menos isso. É quando eles veem que seus jogos estão perdendo pra jogos indies. Eles ficam extremamente... Caramba, o que que tá acontecendo? É porque algumas vezes a galera, tipo, realmente, eles vendem o jogo de... Tipo, o jogador fazendo pra jogador. E a empresa, geralmente, é a empresa fazendo pra jogador. E isso afeta muito. Só essa decisão, só esse, tipo, só essa visão já faz trazer o, o jogo diferente. Já faz trazer um, uma, um desenvolvimento diferente. O tratamento com o público, a conexão com a galera é diferente.
0: É, eu acho que também tem essa questão, Lobo, você falou da, das grandes empresas. Né? É, quando tem aí toda aquela coisa de levantamento de ano fiscal, é, conversa com o executivo, com acionista. Né, com o pessoal de finanças. Quando entra, quando agrega essa questão financeira, claro que no Indy também agrega, mas no Indy acho que tem aquela coisa mais descompromissada. Né? Se der, deu, se não der, eu tiro dia dali e vamos levando, o projeto tem que andar. Então eu acho que o, o Indie ele também traz aquela coisa, claro, o Indy ele está se tornando uma coisa mais madura. Mas na essência, o Indie é aquela coisa, é, ele tem aquela, aquela paixão, o sentimento existe não tem tanta aquela frieza de mercado, né? Exceto claro quando uma grande empresa se envolve, né? É, aí realmente. você fala não, pera aí, agora agora a coisa é mais séria, né? Eu eu era moleque, agora eu tô ficando adulto, então a pegada aqui é outra, né? Mercado, valores, né? É, a gente vai tá estar desenvol... a gente vai tá numa numa plataforma, tipo um exemplo a Epic, né? Aí A pegada lá é assim, olha, você ganha x por isso você, eu ganho X por aquilo. Então, o, o Indy, ele tem essa vantagem, ele consegue transitar nos dois mundos. Porque quando uma empresa também se envolve com o Indy, ela sabe que se ela encher muito o saco, o cara não fica, sai, desenvolve uma coisa melhor e mais uma vez eles tomam na cabeça. Então, quando uma empresa se aproxima do Indy, ela tem que ir com um certo tato, um certo carinho, porque... O indie, ele é paixão do gamer pra gamer. E quando eu falo do gamer pra gamer, não é só do gamer, tipo, eu gamer pra loba gamer, pra blood, pra lhama, pra quiabo. Não, é paixão do meu estilo de jogo, que eu gosto, pra mim mesmo, entendeu? Como eu quero que o jogo seja pra que eu possa jogar. Olhar é assim e falar, poxa, eu fiz esse jogo, tá com a minha identidade. Automaticamente, claro, você acaba é, acertando com outras pessoas. Mas o indie tem essa coisa, quando o gamer faz um jogo indie, ele faz, claro, para atingir uma comunidade, mas ele olha para dentro de si mesmo e fala, poxa, eu queria que o jogo fosse assim, porque esse sempre foi o meu sonho. E, a, e quando uma coisa é feita com amor, minha batata, ela tende a, a se ramificar, né? Ela tende a, a atingir outras pessoas, assim que se identificam com aquilo. Então, acho que tem essa, tem essa questão que é, é bem importante falar do indie, né? O que, que ele traz, né? Em relação à a, a questão humana também. Não só a questão empresarial que tá envolvida, evidentemente, mas tem uma questão humana também nisso daí.
1: Eu acho bom que você tocou nisso. E eu, eu ressalvo ainda mais, porque, tipo, é bem perigoso, tá? Quando uma, uma galera quer fazer um jogo indie e a empresa toca a mão. Porque você falar ah, se ele se encher muito saco, ele sai. Se ele assinou um o contrato. Ele só vai aceitar de bico calado. E isso acontece, tá? Tem índios que foram mostrar uma coisa nos eventos E3, da vida, etc. Até outros eventos menores, claro. E empresas compraram e não saiu um jogo bom a gente tem, acontece isso, bastante dependendo ali se o desenvolvedor principalmente assinou e não leu, tipo, nossa eu vou ser patrocinada, aí não foda-se vai lá, e quando vai ver, seu jogo foi totalmente modificado, porque a empresa pediu isso, aquilo, isso e aquilo e no final não era aquilo que você queria entregar vamos só ler os comentários, dá pra falar sobre Yadis, o jogo indie que também ganhou uns prêmios tudo né eu quero falar sobre a empresa em si dele, a gente vai chegar lá, que aí eu vou citar um dos jogos e mais o restante dessa empresa, o Lema tem um milhão de indie acho que é o exemplo mais recente o indie bom, é um dos exemplos mais recentes porque ele também concorreu, mas ele não foi o único que concorreu a, a game do ano. E quando a gente vê o um Indie no game do ano, é aí que o AAA começa a. Vai se cutucar. E eles têm mesmo, porque a gente, às vezes, não tem concorrência nenhuma com o triple aí. Eles só sai entregando aí e ganam isso. Então, o Indy veio pra, pra encher o saco mesmo assim, dessa galera. Blood falou isso hard nesse jogo. Realmente difícil não viciar no ADS.
0: É, você falou da Ubi, né, Loba? Vamos, vamos ser vamos ser um pouco gentis com a Ubi, né? Afinal de contas, trial é um
1: jogo legal. Então, quando a gente não fala de Assassin's Creed, a gente tem um que of Light, que é, da, que é da Ubi, que é um jogo muito bom. Sim, verdade, É um verdade, RPG verdade. de turno. Ele é tem um gráfico diferente, tem um jeito de contar a história diferente. Ele parece um conto de fadas. A narração dele é incrível. A jogabilidade dele é muito boa, tá? Procurei o Shiro Plata, até que eu vou colocar aqui. A gente tem Ryman, que apesar de não ser exatamente um indie em si, você vê como é muito bem feito aquele jogo, né? Então, falando bem da Ubi... Tem um amor. Tem amor é, indie ali. Tem, tem uma coisinha mais legal, assim, sabe? Que é difícil, mas... É que é difícil falar bem da...
0: Mas peraí, é melhor falar... Dá pra falar bem da Ubi em termos de indie? Ou dá pra falar mais da... Da EA? <risos>
1: Cara, não, mano, no não sei o que a EA tem oferecido hoje em dia no mercado, mano. É que nem a Konami. Fatality. Mano, vamos fazer treta hoje não, vai. A gente tá falando de coisa boa. Tá, gente bom, joga... tá, a gente tá gente bom, tá, só tá só bom, tá bom. É, falar? Uma curiosidade é rápida sobre a Noiteio. Em 2016, uma cópia do jogo foi entregue ao Papa devido ao tema principal do jogo, que é
0: Piedade.
1: Agora eu quero saber Caraca. o que, que o Papa falou. Será que ele jogou? Será que ele não jogou?
0: Pensou o Papa jogando... Agora eu quero saber.
1: Undertale? o já faz aí, então faz o Google aí.
0: Eu assistiria uma live do Papa jogando Undertale. Ah,
1: eu assisti cada live aí do pessoal. Já assisti a live do Gabon <risos> narrando o LOL, eu acho que mais nada né? tá tranquilo pra mim. É...
0: Vou fazer uma live... Sabe que seria legal? É. Uma live da Palmeirinha narrando Overcooked. Não, perfeito.
1: Agora a minha meta de vida é ver isso. Por favor. <risos> Subam lá no Twitter, tá? Hashtag Palmeirinha narrando Overcooked. Mas voltando Palmeirinha
0: narrando Overcooked. É,
1: que ela falou, sério, que maneiro. Aí o, o Lema falou, acho que a coisa aí de mais massa é a mudança. Você pega um jogo de Minecraft que foi revolucionário, alguns indies, hug like ou bullet hell, que não é um gênero bem explorado. Fall Guys, que não é bem um indie, porque a Devolver é grande, mas revolucionou o gênero de Battle Royale, por exemplo, isso é. Mano, eu acho legal, tá vendo? A gente falou de indie e a galera realmente tem coisas a agregar. A galera tem realmente comentários grandes pra Verdade. falar, porque indie Sim. é isso pra gente. Indie é tipo de jogador pra jogador.
0: Uma outra coisa legal que o pessoal falou é, em relação ao indie é essa possibilidade dele ser tudo em um só. Né? A gente vê aí... Eu nunca joguei, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu nunca não fui muito apaixonado por Minecraft, tá? não, é, não é bem o meu estilo de jogo. Não é o meu Dei irmão. uma, senti, um, é, senti uma pitadinha ali do que é o jogo em si, mas eu nunca joguei para valer. E o que acontece com o Minecraft? A essência do jogo, eu não sou um especialista em Minecraft para dizer se eu estiver errado, por favor me corrijam. É você achar o raio de uma pedra lá que mata um dragão, uma coisa assim, não é isso? Basicamente. Minecraft? Tem uma pala lá. É, Minecraft tem um esquema lá que você tem que galgar um poder especial lá que você mata um inimigo específico. Ah, é que... Tem uma coisa...
1: Acho que Minecraft, como eles vão acrescentando coisas com o tempo, você tem mais coisas pra você fazer dentro do jogo, porque ele é um jogo, na real, de sobrevivência e construção. Esse é o legal
0: dele. Então, aí é que foi legal. O que aconteceu? A comunidade queria algo mais. Então, houve... Houve, não. Existem e haverão, Com certeza várias e várias e várias alterações do que Minecraft é, entendeu? É sobrevivência... É o
1: mesmo que eles trouxeram, tipo RPG de
0: Minecraft. Então, é RPG, exato, Microsoft, entendeu? Viu aquilo ali e falou não, vamos jogar uma capa, uma cobertura de Diablo em cima disso daqui, entendeu? Aí vem também o pessoal que faz os mods, que cria Battle Royale de Minecraft, né? É... Tem outros também que eu já vi que tem um jogo de... tem esportes de Minecraft, Entendeu? Entendi. O pessoal Entendi. jogando, entendeu? Quer dizer, olha só que legal. O engajamento é tão grande, a identificação é tão grande que a comunidade tem essa liberdade de mudar o jogo, trazer coisas novas, entendeu? Isso que eu acho o máximo. É a prova real do quanto o indie realmente traz o emotivo, entendeu? Acima do dessa questão toda comercial.
1: Que bom que você falou do, dos mods, porque eu queria muito passar sobre isso, tá? Ou porque os mods vieram antes do indie, e já mostravam quanto índia era necessário para o mercado. Sim. Os mods veio no PC. Porque a gente não tinha mod para console. Eu acho que não tenho certeza ainda se já tem ou não tem. Depende ali. É difícil. É difícil, é difícil. Sair, difícil. Os mods nasceram pra... no PC. A gente tem que haver é uns que eu tenho certeza. Vocês lembram? Aquelas modificações de jogo pirata. Tipo o GTA da vida. Vocês já viram vários GTA guitarra modificados? Esses foram as nossos primeiros mods. Que são mods ali para o console mesmo. Tipo PS2 nessa época. Mas onde eles foram feitos? No PC. Essa galera já queria desenvolver, essa galera já precisava de atenção. E os mods fazem jogos sobreviver. A gente buga o Bethesda, que sobrevive dos mods mesmo. É, a Bethesda faz jogos com a ultrapassada, onde os mods vão lá e fazem um, um, uma melhoria gráfica. O mod que faz isso deveria tomar um suco, mas tudo bem. <risos> Tem... <risos> Tipo assim, ele precisa ser reconhecido também, né? Ele fez um trabalho top, ele vai lá e melhora. Só que, tipo, algumas empresas, pra você ter ideia, empresas de AAA sobrevivendo em cima de mod. É, tipo, uma vergonha era cara pra Bethesda, mas o cara que fez um bagulho sozinho ou com três, quatro pessoas, fez ali uma melhoria incrível no jogo Triple Ou seja, os mods, os índios precisam ser notados. Então. Sim,
0: a comunidade mod ela é muito sim, unida sim. também. A gente tem exemplos aí também da própria Rockstar, né? Infelizmente, houver alguns problemas com direitos autorais, né? Mas a galera adora dar uma mexida no GTA. A Olibi falou Índia povão, é coisa bonita. O problema é o pouco ou nenhum reconhecimento. Ainda tem muito preconceito. Tipo, reconhecimento... De conteúdo brasileiro indie também. Concordo, bi mas... Ah, peraí, até colocou mais. A gente ainda precisa dar reconhecimento para os jogos feitos por desenvolvedores brasileiros. E aí que entram, pelo menos as duas referências que eu tenho, se a Loba tiver mais alguma, me fale. Falamos de brasileiros agora. Trazemos Quem? Eu acho que os, os mais clássicos pra mim são Dandara, que eu vou passar a palavra pra, pra Loba, que ela jogou. E Celeste, eu joguei um pouquinho, mesmo, mas tem um não, dedinho mas... brasileiro ali também. Celeste, Celeste, ele tem o... A arte do jogo, ela foi toda feita por um estúdio brasileiro. Que inclusive ganhou prêmio, hein? Caralho. Também ganhou prêmio, Celeste.
1: Temos the Jace, né? Que atualmente é um jogo indie tipo Hades. Eu vou falar tipo Hades porque ele parece um pouquinho... Ele é similar um pouquinho nos desenhos ali. E ele é roguelike. Ele é BR, você tem uma participação na live também, né? A galera pode comentar, participar. É, Dandara eu joguei, voltando a palavra, eu joguei em live. Eu tive uns problemas no dia que eu joguei porque a gente tinha... tava jogando e tava, tipo, tendo fogo. Eu tava com um microfone. Eu tava sem microfone na época que pra tirar esse som, assim, dos fogos, eu não continuei ele, mas eu quero voltar a jogar. E, cara, Dandara pra mim é um daqueles jogos que, que a galera, tipo, tem um amor pelos jogos antigos, sabe? Então, ele tem um gráfico que se parece aos jogos antigos, mas mas você vê que a mecânica já tá na. Já tem uma... uma pegada mais nova, né? Já tem uma tecnologia mais nova. Nossa, tem
0: um bison no jogo, é. eu tô vendo aqui.
1: É que Dandara, eu vou falar a real pra vocês, tá? Dandara é quase político. Ele é uma coisa sobre, tipo, a, a heroína Dandara, ela, ela existiu, tá? Ela era a esposa Sério? dos lumbis dos Palmares, se eu não me
0: engano. Caraca, eu não sabia dessa pegada. Por favor,
1: alguém me corrige aí, mas se eu não me engano, ela existiu. Só que não era, obviamente, a Dandara do jogo. Ela só é que né? Sair soltando... Não, Ai, sim sim, mas... Mãe, complicado, complicado.
0: A história é muito interessante, eu tô curtindo. Conte, conte mais.
1: Mas a ideia é que você está libertando a galera que, tipo, não, não pode sair, né, do fascismo, do militarismo que tem, tinha na época. Então, você, os personagens é, lembram soldados, é, milícia, esse tipo de coisa, né, os, e você vai libertando. Então, às vezes, tem uns NPCs que você vai falando e que ele fala, tipo, como é que você sai lá fora? Co bando de tanque lá fora, soldados e tudo mais. Então, a história fala um pouquinho mais disso.
0: Caraca, Lobo, eu não imaginava que Dandara tinha essa coisa tão profunda. Tem, viu?
1: pô, mano. Ah,
0: curti, curti.
1: Tanto que ele tem bastante referência, tipo, a arte BR mesmo. Tem, Se você explorar um pouquinho, você vai ver, tipo, referências a quadros, as personagens. Tem a nossas, é, nossas nossa cultura mesmo, pô. tanto. Que demais.
0: E é um jogo que ele traz uma temática diferente né, do que a gente está acostumado, né? Que geralmente o personagem... Sim,
1: ele tem uma jogabilidade diferente.
0: É, ele pelo que eu tô vendo aqui, geralmente a gente tá acostumado com o personagem de progressão lateral, né? Andar, pular, agachar, rasteira pulo duplo. Sim,
1: toda a mecânica de Dandara, ela
0: pula. E ela, meu, ela parece um ping-pong ambulante, um ping do caramba, é é não para. Dá pra você ver que tem uma coisa bem diferente Sim. nessa gameplay. Isso é
1: legal também do Indie, porque eles podem testar mecânicas novas, eles não tem tanto assim, ah, que a triple eu acho que puxa muito quando você tenta fazer algo novo, é tipo, será que o público vai gostar ou não? Melhor fazer mais do mesmo, melhor mexer no que não tá, não mexer no que tá quieto. E o Indie tem um pouco mais liberdade de testar jogo novo, porque, querendo ou não, se ele não tem público ele precisa testar, ele precisa mostrar pra galera. Pra ele... Eu
0: acho essa é a vantagem do indie também. Sim. Você tá falando disso, eu acho uma coisa muito legal. O indie, ele pode se dar ao luxo de arriscar. Ele pode fazer isso. Porque, não que ele não tenha nada a perder, entendeu? Uhum. Mas a comunidade, muitas vezes, ela é mais complacente em relação Sim. a essa questão do tentativa e reacerto Sim. com o, o indie.
1: Oh, o Leama trouxe uma coisinha interessante que eu vou ler pra vocês. O Leama falou, eu acho muito massa a mensagem que os jogos indie se preocupam em passar. Isso é muito importante. A gente chora e fica triste quando ela é só Mas se você pega um jogo tipo Undertale Journey, é muito boa positiva a positiva mensagem que os jogos passam. E Journey... Journey é um... Cara, eu tenho ele aqui. Ele é um jogo artístico, é o estilo de jogo que a gente fala que ele é mais você joga e sente o que tá acontecendo, sabe? É, ele não tem falas. Então, quando você joga, entra no gameplay com alguém... Vocês têm que se basear em som, tem que se basear no cenário pra seguir. E ele é lindo. E foi um, foi um dos primeiros, assim, que concorreu. E, é, Journey, ele concorreu a... Não foi nem no, no The Game Awards. Foi no Oscar. Ele concorreu a música no Oscar. Porque a música dele era muito bem feita. E a gente não tinha... Antigamente, a gente não tinha tantas categorias, tá? Pra agregar os indies. Pra saber onde colocar eles pra concorrer. Atualmente, a gente tem... Vocês podem ver que a evolução do mercado do índio é tão importante por causa disso. Eles foram conquistando, aos poucos, espaço... Até pra galera gamer mesmo. Que eles não tinha premiação no The Game Awards. Então esses jogos são importantes pra caramba. E o Thiago falou, outro indie que tem quase certeza que é BR é Momodora. Isso, eu comprei pra jogar em live com a galera. Momodora é um. É Metroidvania, ele é de exploração. E é um jogo indie BR, se eu não me engano tem mais de um, tá? Só pra avisar. Momodora, é muito bom. Momodora deixa eu colocar aqui.
0: É uma série, Momodora?
1: Se não me engano, tem três jogos já, Momodora.
0: Eu acho legal essa, essas artes do, do indie, que apesar dele de estar tá usando uma pixel art, ele se preocupa em fazer a, a fumacinha, sabe? O tecido se movendo, as árvores se mexendo, o balanço das correntes. Eu acho isso máximo, esse... esse... Essa prisma de detalhes que eles têm, sabe? Sim. Em relação a, aos índios. Acho muito legal isso. Eu também acho muito bom. Que não é uma coisa chapada, né? O índio deles não fazem aquela coisa chapada, não. né? É aquela coisa bem feita mesmo.
1: Cara, é... o índio também tem uma boa preocupação, sabe? Apesar de nem todo índio tem a mesma... Que nem a gente fala... Se a gente pegar o um Blasphemous aí... Ele tem uma arte do caramba. E nem todo índio vai trazer o mesmo nível de, de detalhes. Porém, ainda assim, você vê... A paixão, né, dos índios da, de fazer aquele jogo ali, por mais simples que ele seja, não não é descuido, às vezes, tipo, depende da limitação, depende do, do que a pessoa, né, tinha para fazer o game. Às vezes ela não tinha tanto, tanto assim, vai, um PC forte, ou mais galera, ou mais recurso. Então, traz o um jogo mais simples, mas ainda, ainda assim, traz um jogo muito bem feito.
0: O Lima falou, eu sou suspeito para falar... Amo o pixel art e acho que a maioria das pessoas também. Mas isso faz o jogo 100 vezes mais acessível que o AAA, concordo. Seja pelo preço ou pela facilidade de rodar ele em qualquer lugar. A gente vai... Boa, vamos entrar nessa daqui a pouco. Deixa eu só acrescentar essa questão do Brawl Force do meu queridíssimo César Rafael, o mestre do... Sekiro, <risos> que é verdade. Broforce, ele trouxe uma coisa que foi muito bacana, que essa mecânica do Coop que nem a Luba falou. E a, a, a ideia do Broforce foi justamente aquilo que a gente tava falando. Um gamer que queria fazer o jogo dele captou a ideia. Broforce, ele literalmente é uma visão do que seria contra, né? Na época, na época atual. Que a gente jogava contra, que todo mundo falava que era Ronald Schwarzenegger e o Sylvester Stallone na capa, né? E Bro Broforce pegou e foi lá Beleza, vocês querem esses caras? A gente vai trazer esses caras, mas claro, com versões dele. Então, tem Arnold Schwarzenegger, o Where's the Snipes. Eu não sei
1: nem como não levou flag esse jogo.
0: Eu acho que... É curioso, Lobo, você falou isso? Eu acho que houve sim a, esse jogo, ele parece que ele ele teve aquela receptividade positiva até mesmo dos detensores de imagem, das produtoras do, dos filmes, entendeu? Olha lá, a gente tá vendo agora ó, o McLean ali, que é o o Bruce Willis, né? Sim. Todos esses caras marombados dos filmes da, da década de 80, 90, né? os filmes de ação mesmo, porradaria, né? Que tá, eu tô, tô com saudade desses filmes, não existe mais isso. <risos> é, sabe? <risos> é, você vê que os caras falam assim, não, isso, isso remete contra. E os caras foram lá, fizeram e foi muito, muito, muito bem aceito Sim. pela comunidade. Ainda
1: bem que ele foi bem aceito como protejão, né? E o Kiabo falou de um jogo que... que é visualmente fora de série, é o All Boy. Levou 10 anos pra ser feito, mas ele é lindo. Cara, isso também no indie, Caraca. às vezes eles demoram muito pra entregar, porque é isso mesmo, galera. Tem... Eles não podem ter exatamente um prazo, porque eles estão geralmente solos fazendo, então fica difícil, né, de terminar um game. Vamos fazer o seguinte, meu, vamos falar das nossas indicações aí que a gente indica pra galera.
0: Ah, é verdade, ele nossos pra né?
1: Falar os índios que elas recomendam pra gente jogar.
0: Exato, nossos índios, porque vai bombar esse chat agora, vai, hein? Com tanto, com tanto discordo, concordo, não sei, não joguei. Ixi. Vai, começa aí, logo. Começar... Solta suas bombas. Eu vou começar aí, com
1: vai. Moonlighter, que é um jogo que eu joguei em é, live com vocês. É, inclusive, eu tô com... trazendo o tipo, meu próprio canal. Eu tenho, eu vou deixar aqui pra vocês um review que eu fiz do Moonlighter lá no meu Instagram. Ele é um jogo roguelike. Só que ele também traz uma coisa que, é, que a gente não vê muito. Que é você cuidar de um local. Tipo, cuidar da sua lojinha. Que você é Moonlighter. Não, você não é o um Moonlighter. É a sua lojinha Moonlighter. Você tem um emprego jogando videogame. Um você vai pra Dungeon. <risos> explorar, a jogo sempre vai ser aleatória, tá? Por isso que ela é roguelike. like você explora, pega os itens, volta pra loja vende, compra equipamento troca equipamento e vai de novo
0: é assim que é o upgrade Isso, do jogo. Isso é assim
1: que é o progresso do jogo. Você vai jogando ele. Ele é um exemplo lindo de pixel art. Ele é muito bonito, ele é muito bem feito, muito bem detalhado. E é aqueles índios que a gente fala, mano, tem certeza? Vocês têm certeza mesmo que se joga é índio?
0: Ele é tipo, ele é literalmente o seu madruga dos jogos, né? índio, né? Ele anda com um saco, pegando chapéus, roupa velha, garrafas. É, por aí. E depois sai vendendo.
1: O, o Leman <risos> falou, deram de graça na época, faz tempo que empregou essa formato de já... Foi lá que eu joguei, tá? Inclusive, eu não tinha como comprar peguei, peguei na época também. o Mlighter, então eu peguei da Epic. E o um, outro jogo que eu ia citar aqui, que eu acho que é complicado, porque eu, é, deve ser favorito de muita gente aqui. Hollow Knight, guys. Hollow Knight é sem exceção, é um jogo muito bem feito, tem uma arte incrível, não é pixel art e não precisa ser, tá? Para ser um jogo incrível do jeito que ele é, ele tem uma progressão muito boa. Ele é um Metroidvania, tá? Agora a gente traz o Metroidvania. Não necessariamente não é um roguelike, mas a progressão do jogo te tipo, faz é sentir muito bem. Você não precisa, você não, tipo, pode você falar, ah, eu tô meio perdido agora, mas você logo vai se achar de tão carinho que o pessoal teve a fazer esse game. Eu não sei nem descrever ele, assim, sabe? Eu, eu, eu sei falar um monte de coisa do game, mas quando eu vou tentar explicar ele pra alguém, por que, que você deveria jogar Hollow Knight? Eu falo pra você, mano, só joga, que você não vai precisar de um motivo. Porque eu falo esse motivo, você vai sentir. É... Fora que Hollow Knight tem uma trilha sonora incrível. Cara, cê... é difícil fazer música, tá? Falar a real pra vocês, é muito difícil. É uma... uma das coisas mais difíceis dos jogos é fazer a música. E mesmo assim, tem uma música incrível no Hollow Knight. Hollow Knight tem no Game Pass, ali o Léo Meshira já falou. O Kiabo só mandou aqueles emojizinhos felizes, que se eu não me engano, é o favorito dele. O game indie favorito dele. <risos> Eu vou puxar agora um também diferentão, que também acabou de ser citado no chat pelo César, que é um jogo que eu já também trouxe. Todos os jogos que eu vou trazer aqui, eu já, já joguei em live, tá, guys? Joguei ainda com vocês ainda. Esse aqui.
0: Loube a mina da índia. hein? Da Adoro
1: índia, mano. Don't Starve Together. Don't Starve Together é um jogo que, mano, ele tem aquele estilinho dele meio Tim Burton. Tu pensa que não. É nossa. verdade. Pelo é um jogo <risos> fofo fácil, né? Jogar com a galera, não vou dar rage, tá tudo bem, tranquilinho, não. Don't Starve é literal, quando ele fala não morra de fome, você pensa, ah, não vou morrer assim, você vai. Quem jogou aqui Don't Starve? Pelo menos as primeiras sete vezes ali, ó, se não morreu de fome, morreu no escuro, morreu pra personagem e achou que o jogo era fácil e no final não era. Mas jogar com a galera, te traz o jogo, torna o jogo gratificante, tá? O jogo é realmente muito bem feito. Quando você aprende mais, cada vez que você sobrevive um dia mais no Don't Starve, é um aprendizado novo. E quando você passa a primeira vez de estação, você fala Caramba, eu consegui sair dessa estação tipo Consegui sair do outono, fui pro inverno E quando você também passa a mesma coisa Quando você passa o inverno a primeira vez E vai pro, se não me engano, pro verão Ou é pra primavera e depois pro verão Você também sente sempre a mesma coisa Essa parte de conquista do donçal é muito gratificante Fazer a sua base, cuidar dela Dividir ali com os amigos como você vai jogar
0: Quantos players são? É,
1: no máximo são seis players por Caraca! Servidor. O servidor ficou hospedado Legal. na. fica hospedado na, na Steam e tudo mais pra você jogar. Tem mais alguma coisa que eu quero aqui que a gente. Ia... Lembra que a gente falou dos, é, dos mods? A gente teve mods aqui também, galera. E a empresa totalmente aberta aos mods. Inclusive, eles têm próprios vídeos. De, Pô, você quer fazer um mod pro meu jogo? Tá aqui, ó. Pra... Eles explicam quê porque... Quando você joga bastante Don't Starve, vai chegar num nível que, tipo, por exemplo, eu e o Kiabo chegamos. Que é jogar o jogo inteiro e não tem mais o que fazer.
0: <risos> é claro que eles, uhum. eles
1: atualizam, tá? Eles sempre vão estar atualizando, trazendo um jogo novo. Só que a gente jogava tanto, tanto Don't Starve, que era uma coisa que, tipo assim, a gente tinha um notebook bem fraquinho, tanto eu quanto ele. Então a gente só conseguia jogar Don't Starve. E lembra aquela parte que o, que o Liam e o César falou sobre os joguinhos serem mais fáceis de rodar? Pra quem não tem um PC uhum. muito bom, é o jeito. E era o jeito que a gente tinha Verdade. pra jogar junto. A gente tinha LoL e não Serve. Eu preferi lançar, mas enfim. A gente só tinha isso pra jogar. Então a gente basicamente jogou tanto que chegou no ponto que a gente começou a testar mod, testar mod, ver como é que funciona. É, tentar fazer e tudo mais. Um dia vai sair um mod nosso, quem sabe. Que acompanhar pra saber. Mas é isso. Fica a indicação pra jogar com galera mesmo. Traz a, traz a morada, traz tio, traz tia. Todo mundo para jogar. Jogo Family Friends até você sair no rei. Tenta ninguém bater em ninguém, por favor. Agradeço. Se você pegar, lembrando, tá? Se você compra Don't Starve na Steam, o Together, você ganha duas chaves. Então, você pega o jogo pra você e pode dar pra outra pessoa. Eu fiz isso com o meu e entreguei pra Olive pra jogar comigo. E de vez em quando a gente fecha um servidorzinho e joga junto. Então, Miolo, se você fizer um Nossa, dia... Nossa,
0: você me deu uma ideia incrível agora. Nossa, viu? Já...
1: Próxima live marcada, já?
0: Não, eu tô, tô pensando seriamente nisso.
1: Guys, é... Outro que eu quero citar aqui, que é pra tra... jogar em Coop também. Inclusive, eu joguei com o Kiabão em live foi Cuphead.
0: Nossa, joguei com o um Marvado.
1: <risos> é... Vou deixar aqui a minha, minha recomendação de Hollow Knight do Cuphead tá aqui. São análises que eu fiz, que eu de vez em quando trago lá meu Instagram, que é lobo, tá mesmo. Cuphead, ele traz um estilo gráfico ali dos anos 30, dos desenhos dos anos 30, que dá uma nostalgia muito boa. Pra quem gosta desses desenhos antigos, eu gosto bastante. E Cuphead, eu queria falar pra vocês que ele foi feito por dois irmãos. E quando eles começaram, lançaram Cuphead, tipo, mostraram Cuphead pra gente, é, eles não tinham patrocínio. De repente eles pegaram um patrocínio, mas mesmo assim não era suficiente pra trazer os jogos que eles queriam fazer, igual remetendo ao que o Miolo falou. Eles queriam trazer esse jogo certinho. Então eles hipotecaram a casa. Imagina você acreditar tanto num projeto que vocês vai tipo, mano, vamos vender a casa que esse bagulho vai dar bom. E os dois irmãos fizeram e saíram Cuphead. Cuphead é um jogo é, que foi desenhado à mão. Ele foi desenhado. Frame by frame, igual as animações antigas, Cuphead foi, é um exemplo de como os jogadores, querem quando eles querem fazer algo bom, querem fazer algo de jogador pra jogador, eles fazem, eles acreditam no projeto e realmente entregam o melhor possível, tá? É, Cuphead merece ser jogado e nada de preatear jogo indie, porque tem promoção, pelo amor de Deus. Vai comprar o um joguinho de 10 reais, de 20, 30. Faz um esforço aí, parcela o <risos> bumbum. Não, mentira, faz isso não. Que viagem é essa? Mas, <risos> brincadeira, Cuphead é um jogo muito bom pra você jogar com, com alguém. Ele tá
0: no Game Pass, hein, galera? Tá no Game Pass? É, é
1: perfeito. É. Inclusive, uma das, pessoas, uma das empresas que investiu em Cuphead foi a própria Microsoft mesmo. O Cuphead ele foi exclusivo por um tempo a Microsoft. No sim, caso, sim. vinha pra PC e vinha pra, é, pra Live e não tinha ProPS. Pra, se não me engano, é recente. Acho que foi 2020, 2020 sim, é recente, que saiu é para PS E Cuphead tem pelo menos uns três anos aí de lançamento. E a Microsoft investiu. Também remetendo ao que você falou, né? A Microsoft ter aberto portas ali pro indie. Meu outro jogo aqui é Blasphemous. Só que Blasphemous, ele é complicado porque vocês têm que entender a primeira coisa. Blasphemous fala sobre é, mitologia pra eles, né? É mitologia cristã. É uma coisa mais complicada que algumas pessoas não conseguem descer. Mas Blasphemous, quando você assiste, você fala... Mano, que jogo bem feito. E realmente, ele tem... A mecânica bem feita, você vê as animações bem feitas, a, o pixel art dele é basicamente perfeito, é um dos mais perfeitos que eu já vi o tanto que eles trazem, assim, de qualidade pra Blasphemous, ele é Metroidvania, ele não é fácil, deixando bem claro, ele não é fácil, tanto que eu joguei ele três vezes, é, dei basicamente Rage Kit em umas das DLCs, quem tava na live viu, quem não tava não viu, é nóis, <risos> e assim, é um jogo que eu recomendo, quem conseguir, tipo, entender, tipo, separar ali a sua religião e o jogo, joga, é um jogo muito bom. Ele tem, traz boss marcante, ele traz um gameplay marcante. Cada coisa que você vai explorar, cada fase que você supera, você se sente realmente gratificado, né? Por ter passado aquilo, ah, caramba, eu fui bem aqui. Depois de 10, 4 mortes, eu tô falando 10, 4, porque depende do jogador, né? Eu vou nas, nas 10 mortes. Eu sei que tem uns aí que ficam nas duas, <risos> três e tá tudo bem. Eu tô lá pras 10, 15, 20, dependendo. Enfim, sabe que eu me jogo bem. Mas foi o primeiro jogo que eu trouxe na Twitch. É, foi, o prim... foi o segundo jogo que eu stremei na vida, mas foi o primeiro jogo que eu trouxe, real... eu trouxe realmente da Twitch. E quem viu? quem viu? Que eu esqueci de salvar a live, então eu sinto muito.
0: O vídeo eu tenho que trazer de novo. Putz, sério? Ah! sabia eu... que
1: salvava, né? Eu, sabia... eu achei que era automático, depois foi ver que não era. Aí eu perdi até os Do desafio e tudo mais. E o último jogo, eu vou deixar aqui, que é o Katana Zero, que eu também trouxe em live. Ele já vou adiantar que ele é curto. Mas eu amo o tema dele, porque ele é uma ideia cyberpunk, que você é tipo um samurai urbano, se você jogou Shadowrun, tanto o jogo mesmo digital, quanto o jogo de mesa, você vai amar, saber, é, vai amar é, Katana Zero. Ele é um jogo que te dá escolhas. Ele é um jogo que tem uma mecânica também diferente. Que você trata sobre uma ideia, tipo assim, você tem uma parada, né? Tipo uma droga. Que você faz você, tipo, meio que voltar, né? Reescolher, fazer reescolhas, é, pensar de novo e tentar a fase várias vezes. isso é muito da hora. Tipo, você fala, ah, mas por que isso funciona? Pra deixar o jogo em fácil? Não, é pra conduzir com a história mesmo. Porque eles estão numa versão que eles estão mexendo com a questão do lapso temporal. É, isso logo no começo vocês vão entender, tá? Logo no começo vocês vão saber. O Katana, ele também traz uma, uma ideia, mais ou menos, metroidvania. E tem fases que remetem a jogos antigos, tipo, tem umas fases de moto, que lembra muito, tipo, o Cadillac e o Dinossauro, esses biren ups antigos, é um tratamento muito legal pro game. E as músicas, guys as músicas, as músicas são muito boas, sério mesmo. Ele realmente traz músicas, assim, tipo, Retrowave.
0: Vou anotar isso aí. Eu porque... vou
1: trazer depois pro YouTube a série. terminou, terminou em quanto tempo? Eu zerei, acho que em três lives. Ele não é grande.
0: Dá o quê? Umas seis horas, oito horas? É
1: que eu faço lives curtinhas, né? Então dá pra ir. Dá umas seis horas. Ele traz cada, cada fase que você for passar nele, né? tá? A mecânica é diferente. Você vai ter que descobrir o que fazer. Então vai... E eu tenho certeza. Todo mundo que joga katana vai passar de um jeito diferente do outro. Eu tenho... Nossa, eu tenho certeza mesmo. O ele dele é muito bom. Esses são os indies que eu joguei em live e que eu recomendo para vocês jogarem. Eu espero que vocês gostem.
0: Vem, vamos antes falar aqui que o Kiabo disse: The Last Night é um cyberpunk que eu queria muito jogar, mas nem foi lançado e vai demorar mais do que você pensa, Chiabo, porque Last Night está tendo problemas legais. Parece que ele esbarrou em alguns copyrights aí, então vai demorar mais do que a gente está querendo, viu? Vai preparando aí o coraçãozinho. Bem, hora de nós agora colocarmos o miolo pra fora e pé na porta. Vamos começar com o aclamadíssimo, o diferentíssimo. E pra mim, um desafio de interpretação. Inside. Jogo indie que, francamente... Eu vou, eu vou ser bem franco pra você. Eu sempre fui um tanto quanto relutante em relação a jogos indies. Eu ainda tinha aquela metodologia, sabe, do jogo AAA, então de uns tempos pra cá, não muito curto, não muito longo, eu comecei sim a dar uma chance pros jogos indies, Inside foi um jogo que eu finalizei ele em live, é, logo no comecinho, quando eu vim pra Twitch, e francamente eu fiquei é, surpreso com a mecânica do jogo. É, é um jogo bem minimalista, tá, ele não tem HUD, ele não tem poderes, tudo se trata de um garoto que está vivendo num mundo pós-apocalíptico, meio retrô ali, é, ele não é a única criança do jogo, mas é, é um jogo de plataforma, tem alguns puzzles também nesse jogo, onde você controla um garotinho que ele é frágil, ele está suscetível a mortes é, por altura, por esbarrões por é, inimigos que atacam ele, só que a mecânica do jogo é legal, porque com o tempo você vai passando, você explora ambientes aquáticos controla é, um submarino você tem equipamentos que controlam outros seres para você passar determinados obstáculos, como a loba tava tá, tá passando ali, eu morri várias e várias vezes naquela parte do porco, porque eu não fazia ideia do que tinha que fazer com aquele porco ali então eu fiquei um bom tempo ali, mas o legal do Inside é que ele também foi feito por uma, se eu não me engano, uma pessoa só, um estúdio muito pequeno. Foi um pequeno, agora. o
1: mesmo estúdio do Limbo, foi um... na
0: real. Isso, isso, exato, do mesma galera do Limbo. Tanto é que quem jogou Limbo Inside vai perceber bastante a, a similaridade. A diferença é que Limbo, ele, ele tem mais uma questão... Ele é minimalista também, mas ele traz uma questão mais com as silhuetas dos personagens, né? Ele não tem aquele detalhe tão grande na tela comparado com o inside. inside. tem Inside tem uma profundidade muito grande... Na história, eu precisei de um pouco de ajuda da galera pra interpretar o que que Insage tava passando. O que dá pra sacar ali, eu não vou dar muitos detalhes, porque, como eu falei, é interpretativo, mas é, o que você pensa que é o monstro, que é o inimigo, entendeu? Que vai te, te perseguir, te ferrar no jogo, não é exatamente o que parece. Você, como jogador, acaba interpretando isso. O bonequinho, a função dele é salvar, entendeu? Uma galera que foi... Como é que eu posso dizer? Corrompida, aprisionada, entendeu? Contida. Então, joguem Inside, sim, entendeu? Eu terminei ele aproximadamente 8... 8? Não, minto, desculpa. 6 horas, 7 horas, no máximo. É um jogo curto também, mas ele tem um apelo emocional muito grande. Joguem Inside. É, o Lima falou aqui, Limbo, Feelings... Ah, Limbo, já gostou de Limbo. É bem, limbo é bem melhor... Eu não joguei Limbo totalmente, até o fim. Joguei um pouco dele, mas assim, eu adorei Inside, de verdade. Inside, eu posso dizer que Inside foi o meu... Como é que chama, Lobo? O quando explode a cabeça? Foi, foi o meu Mind blow Inside em relação ao jogo indie, entendeu? Eu já vinha, claro, da plataforma do Super Nintendo, com os jogos e tal, mas indie, indie mesmo, acho que esse jogo foi o que mais me tocou. E eu comecei a ver que os indies eles têm essa questão é, do da mensagem, como vocês mesmos falaram aqui, entendeu? Ou então, inside, joguem, vale muito a pena. Não vou jogar. Você não manda em mim. <risos> o Bug no Big Game falou.
1: Bug no Big Game, de vez em quando, ele, ele é meio assim com a gente, né? Meio... fala ah, Meio mais educado. Criança. Ah, Criança é? É, complicado. <risos> é meio esparta. Isso não é um é... esparta. É, ele é esparta na minha live. Fui <risos> educado. Brincadeira, cadeira buga, mas realmente, né, é difícil escolher pra mim, eu não escolheria entre Limbo e Inside não, eu joguei mais o Limbo, eu não tive o Inside, mas eu tenho que terminar os dois, assim, de
0: novo meu, joga, jo termina, termina Inside Loba, por favor, e eu vou terminar Limbo um dia também, é um jogo que dá pra fazer o um Miolo Zera numa live só Bem tranquilo. Um outro jogo também que eu quero trazer aqui... Eu não, na verdade, gente, a minha lista é grande. Mas eu, 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 não, eu tirei alguns aqui, tá? Eu não vou falar todos, não. É, um outro jogo também que é, é recente. Não é muito... Não é velho, é novo, é recente. É o Carrion, que é da Digital Revolver, é claro. Cara,
1: esse jogo eu quero jogar em live, velho. Que jogo. Entendeu?
0: Esse jogo é incrível. Ele é bem simples, é bem básico. A gente tá acostumado a sempre jogar do lado bom, por assim dizer, né? Só que agora, o bicho é você. Você é a coisa. Ele traz referências clássicas de filme como Aliens e como A Bolha Assassina e é, Um Enigma no Espaço. Se você tiver a chance de assistir esses filmes, a trilogia... A, o Alien até o 2... Não, até o 3. Ele traz muito do Alien até o 3. A Bolha Assassina Total... E é claro, Enigma do Espaço também, que teve uma, uma refilmagem também. Se vocês puderem assistir, assistam. Você nada mais é do que um parasita alienígena que escapa do laboratório e vai atacar o terror em tudo quanto for humano. O legal é que à medida que você vai devorando os humanos, você vai tendo novas habilidades. Você pode ficar maior, você se espreme em outros lugares, você atinge outros pontos com os seus tentáculos meu o jogo tem uma mecânica bem simples e vindo da produtora que é da Digital Revolver né é a cara deles é aquele jogo bem escrachado esculachado entendeu que vale a pena sim para tirar uma onda tá na hora de deixar de ser bonzinho Olha lá ó, tá fazendo ninho ali ó tá fazendo uhum. ninho tá na hora de deixar de ser humano e tacar o terror como a, a criatura sinistra. Muito, muito, muito bom. Vale a pena. É, é bem nojentão. <risos> o Bug number falou. Monstrinho criativo, é bem nojento. Isso, The fink The fink a coisa, exatamente. É...
1: Ah, olha, eu falei, já quero era por bolha assassina. A loba me dê. Não né? <risos> conseguia. Quando eu consegui jogar, tu te dou. Ô, meu lance você pode pro próximo? Só queria falar um pouquinho de The Carrion. Porque The Caron, tipo, é um joguinho que, que toca ali no coração, velho. Eu acho que ele tem um desenvolvimento muito bom. Que assim, o The Caron também lembra um pouquinho, pra quem gosta de Lovecraft, essa coisa desses monstros meio alienígenas. Sim, interdimensionais. Coisa e quando a gente fala em jogabilidade do The é, Caron, você não é. Você agora é um monstro e não os humanos. Ele te coloca na visão do monstro e que, tipo assim, é... ele não é que ele está certo, só que ele também não tá errado, sabe? Ele tá sendo meio que... ele tá preso no laboratório, sendo estudado e ele quer sair dali. E quando você vai se mexendo, conforme você vai jogando o jogo, você tá acostumado àquele negócio, vai para frente, vai para trás, atira e tal, tipo como você costuma com um boneco humanoide. The Carol não é assim. Você sente que você é um monstro, escorregando pelas paredes, puxando os tentáculos tendo que deixar parte de si pra passar num lugar menor. E se adaptando, coletando. Então, tipo, cara, Carol é uma experiência diferente
0: de jogo. Verdade. Mandar bala nele, viu, galera? Um outro jogo que também, assim, mudou minha concepção em relação aos jogos de FPS, tá? É, eu joguei pouco. Eu não eu confesso que eu não joguei ele, assim, horas e horas a fio, mas joguei pelo menos umas três horas dele. Que também foi um divisor de águas pra mim em termos do FPS. É... Super Hot. Super Hot agora. Né? Super hot super shot? Não, super shot. Super Shot. Eu acho que é super hot. Super né? Hot acho que é outra coisa, hein? Super é que shot é super tem um... um
1: hot também, só que não é assim, não.
0: Tem um hot. Não, isso eu tô pensando. Mas acho que é o, super, é o super. É o de tiro em primeira pessoa. Não é sério. Assim. Acho que é o super hot. Super
1: hot mesmo, mano. É aquele. todo mundo vermelho, não é esse aqui?
0: Isso! É isso que eu tô pensando, pô. É... é o shot, é o super shot. Eu acho é que é shot, hot, né,
1: super hot. É porque é hot? Ele, super o, hot. o pessoal vermelho é para lembrar aquela coisa de é verdade. De, falar, de calor, é, Exato. visão de calor.
0: Uhum. É que super hot lembra outras coisas. Então, mas enfim.
1: Mas é que você pensa em outras coisas com hot dog também. Não.
0: não. Não, 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 não. Esse jogo meu, eu achei muito bacana porque quando você começa o jogo, já a tela de o menu dele já é esquisito, que é um menu parecido com um programa do DOS. Né? Com, com o inicializador do DOS. Então eu fiquei meio assim, caraca, esse negócio tá com problema. É assim que é o jogo mesmo? Parece
1: nosso emulador
0: né? É um jogo FPS, tá? um shooter, é, só que ele tem uma pegada bem distinta, que é a seguinte, todo movimento que você realiza, ele pula um frame para ação sua, do inimigo e do cenário, entendeu? Então você tá lá jogando, primeiro você vai atirar, quando você dá o tiro é uma ação, quando você anda, é uma ação, e essa ação, automaticamente, no, na linha do tempo do jogo, ela influencia diretamente na ação dos inimigos. Então, além de jogar, claro, com armas é, de tiro, você joga objetos no inimigo, você também tem o, a espada, só que o legal é que é assim, você pode desviar dos tiros de acordo com seu gerenciamento de tempo dentro do jogo. Então ele é muito legal, é difícil, eu confesso que eu tive um, uma dificuldade bem grande pra, pra me adequar à mecânica do jogo, mas ele é uma espécie do que? John Wick? Eu
1: ia falar isso que o Buga falou ali. É,
0: é uma pegada, é, você vira o Neil. boa, é, é uma pegada de Matrix com John Wick, com o que mais, novo que você pode aí dizer? É aí? Que,
1: se você pensar bem, parece até um RPGzinho de turno, sabe? Que você tem que pensar... Ali.
0: Isso, a diferença é que não tem, né? Aquela... O, o, o HUD, né, em si. Ele
1: não te, tem, não te traz um HUD, mas ele te é fala, ó... Existem turnos, cada um tem o seu. E gerencia é direitinho. E tu vai sair o nil do Matrix.
0: Olha quem está chegando aí. Oi, Tomahawk, tudo bom? Doze Tomahawk. Bom dia. Cara, então é isso. É... Falando de jogo indie, né? Conhece o Shadow of Colossus? <risos> Shadow of Colossus é indie? Eu acho que é o Prey of Colossus, é não um é?
1: É o Prey, eu acho que é indie. Mas o Shadow... O Shadow é gigante. É da Playpoint. Que,
0: inclusive... Né? Deixa eu te perguntar. Ele, ele já saiu ou ele tá em early X ainda, o Prey? É que
1: ele teve uns probleminhas também, né? Que esse bagulho do... É Prey of Gods, eles mudaram o nome. É verdade. Eles mudaram pra Prey of Gods, se eu não me engano. Porque o Colossus, ele não poderia falar. Que eles tomaram... o oh, 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 strike aqui, strike. Mas... Pray of for the
0: gods. Pray of for the gods. Pray of for gods. Espera aí que o Tomahawks falou. Não. Não entendi. O, Bugado, o Buganubi falou. O Pray saiu. Não, mas é o Pray of Gods que eu tô falando. Eu fiquei curioso pra jogar esse jogo. Nossa, tem uma pegada muito Ico nisso aí. Meu Deus. Olha, tô vendo o Ico. É, então ele... Ah, ele tem um sistema de gerenciamento. Ele tem uma
1: paradinha meio Ico, meio Shadow. O Bugha já falou que achou meio boca.
0: <risos>
1: é que teve... Te, dividiu, dividiu. Verdade, eu ver essas opiniões. Dividiu a galera entre gostar e não gostar do do por the Ghost.
0: Um outro também que eu curti muito. A galera, inclusive, falou dele aqui. Não, não falou dele, Me desculpa. O outro também que é indie, mas quando você olha pra ele, muita gente acha que ele é um triple A, é The Outlast, né? É um jogo que é o estilo de jogo que a Luba adora, né? Ama de paixão, entendeu? Que tem uma pegada muito fasmofobia de ser, que nada mais é do que um jogo FPS, Walker Simulator Investigativo, que tem arma, não tem arma, eu não peguei arma Mas nesse você jogo. Tem arma. arma é um pau, entendeu? Você pega um pau aí, um porrete, uma barra de ferro. Você tá, você é um repórter, você tá investigando uma um manicômio, né? Um asilo lá na época, onde pessoas com problemas mentais eram colocados e parece que houve alguns assassinatos, pessoas desapareceram. Já aconteceu, mas ainda assim você vai lá, um repórter investigativo, sacar o que está que rolando. Você acaba ficando preso nesse lugar, ainda existem pessoas ali dentro, residindo. Não sei se por vontade própria ou não, tá? Não vou falar muito do jogo, porque é legal você ir desvendando a história. O jogo, a história do jogo é, é bom falar, ela tá muito presa aos, aos roteiros que você acha ali, as páginas que você acha do jogo. Até você realmente falar com o um personagem, que vai meio dar ideia do que tá acontecendo ali, é bom você dar uma olhada assim nas páginas que você encontra, que ela vai falar bem do que era a instituição e no que ela se tornou. Tá? Loba, que você que jogou em live, eu joguei ele, mas não em live, eu não zerei esse jogo, mas por favor, fala aí.
1: Eu zerei ele, vocês procurarem lá no, no, no Instagram, tem uns clipes meus antigos que eu achei e repostei no TBT da vida aí, passando ódio, né, como assim. <risos> é, eu vou falar de duas coisinhas aqui, antes não sei se seguir pro próximo. Primeiro é que o buga falou assim, do jogo anterior do Prey, que é copia, mas não faz igual. Cara, isso é meio complicado, <risos> porque assim, é real, copia, mas não faz igual. Mas tem jogos que nem... Vou citar, tipo, Darksiders. Darksiders, os desenvolvedores falaram, mano, a gente pegou tudo que a gente jogava, que a gente amava em DMC, Go, em Zelda, e trouxe num jogo. A gente não é, a gente fez isso do zero, a gente tá dizendo que a gente trouxe de um lugar, mas a gente queria fazer o nosso jogo com essas características que a gente tanto ama. E a galera hit o game. É uma homenagem, né? Só que, tipo assim, ah, eu amo DMC, aí você vai jogar um jogo que... Ah, tem o mesmo estilo de DMC, a pessoa fala, nossa, que lixo, parece DMC. Gente, se você gosta de DMC e tá xingando o um jogo que parece DMC de lixo, por favor, né? Os caras, tipo, eles não copiaram, eles, tipo assim, eles não falam assim, isso aqui é nosso, a gente criou. Não, eles, eles deram o devido, quando é, eu falo, o devido crédito de da onde saiu aquilo. Mas explicou que aquele jogo era, tipo, foram feito por eles, só que eles têm uma, uma ideia ali pra trazer. Então, tipo, dá uma chance pra aquele jogo que parece o jogo que você gosta. Sem antes de xingar o jogo, por favor. Exato. É, sobre o, o Tomahawk, eu acho que falou, Outlast é um jornalista, meu Deus. Você tá no manicômio, vou lá entrar? Por que não, né? Então, é que é um jogo de terror. Eu já ia <risos> sobre isso também, que a gente voltando pra Outlast. É, ele é um soco na cara de AAA de terror. Porque na época, ninguém queria fazer um jogo de terror. Tipo, nenhuma AAA queria fazer. Porque quando eles colocam que é mais 18, vende menos. Eles vendem realmente menos. Então eles começam a fazer jogos de terror mais leves pra vender com 16 anos. E aí a gente sabe que teve uma época de terror meia boca. E veio Outlast, que é um jogo indie de terror muito bem feito. Então foi bem aquele soco na cara, soco no estômago, pé na porta. Que o indie falou, ó, oh, se você não sabe fazer jogo de terror, tá aqui. A gente não tem medo de colocar mais 18. O jogo o jogo de terror é o público mais 18. As pessoas têm que entender isso. Foi o que aconteceu quando o Bub, ele até falou... Resident Evil 6, 5, alô, que virou um FPS em vez de trazer aquela temática um pouquinho de terror. E a brincadeirinha ali, ó, pra quem aí foi mais 18. Tem o Ocolest, Leandro Shirazo já mandou ali. Que é o, o o que. Lembra que a gente <risos> falou de modificação? Ocolast é uh -huh. engraçado. É um Slenderman com o Outlash. É uma brincadeira. Mas. Pensa bem esse jogar, é, tá? É um pouquinho triste. E o Buga falou uma coisa pra usar referência, outra coisa é copiar descaradamente. Tanto que o meu, só de olhar, já viu o Nico. Sim, ele é. é não é o, o Nico em si, mas você, tipo, sente mesmo que parece. É uma referência bem clara esse pra todos os jogos da língua. Só que eles deixam claro, o desenvolvedor falar cara, a gente quer pegar essa ideia e transformar numa coisa mais nossa. E tanto que o primeiro ia chamar pra F The Colossus. Aí quando a galera falou, Ó, vocês podem fazer, referenciar a gente, vocês podem homenagear, só dar uma segurada, por exemplo, no nome, nos direitos autorais. Então eles trabalharam um pouco Exato. mais ali, mas é bem claro o O desenvolvedor vai falar, mano, é bem claro que tá saindo da, de quem realmente fez o, o Shadow, né? Então a gente tá se inspirando neles e tudo mais.
0: E assim, é, assim como é, a maioria de vocês talvez não conheça, mas existia um cara chamado Chacrinha, que era um grande gênio da TV brasileira, e ele falou uma coisa que é verdade. Na TV, nada se cria, tudo se copia. E no mundo dos games não é diferente, entendeu? Claro, alguém aparece com uma ideia revolucionária, mas evidentemente, circunstancialmente, vai acontecer de cópias... É, um tanto quanto alteradas ocorrerem, entendeu? Mas não fechem os olhos. Eu era cego em relação a alguns jogos, sim, há um tempo atrás. Torci o nariz pra indie. É, morro de medo. Eu tenho, eu tenho um, uma, uma barreira daiksoniana, entendeu? Em mim. Estou tentando transpô-la aos poucos. A Luba sabe muito bem, entendeu? Mas eu vou chegar lá. <risos> É, bem, então vamos lá, só para finalizar então, fechar essa lista, um outro jogo também que eu joguei, adorei o jogo, porque ele, ele remete uma coisa muito antiga, eu não sei se vocês já jogaram DuckTales do Nintendinho, inclusive saiu um remaster dele é, recentemente, onde você joga com Tio Patinhas, que ele viaja pelo mundo inteiro, atrás de relíquias, DuckTales assim, é, é um jogo que traz uma, uma nostalgia muito grande para mim, eu joguei um, joguei o dois, joguei o três, eu joguei muito DuckTales, isso, a Lobo tá trazendo imagens do remaster. Não foge muito, tá? Do que é o, o clássico. Claro que com o gráfico, né? 8 bits na época. Mas a temática é essa. Você tá com tio Patinhas ali, entendeu? Com a bengalinha dele. Vai viajando com o sobrinhos, com o Capitão Boeing. E aí me surge Shovel Knight. Que é um jogo indie. Que claramente bebeu ali sim da fonte. Que é um jogo indie. Que inicialmente é, foi lançado pro Xbox. Ele veio primeiro pro Xbox. É, que é onde você é um cavaleiro, entendeu? Então tá toda aquela temática arturiana, tem aquela coisa gótica também com alguns inimigos. Só que a diferença é que em vez de sair lá com uma espada batendo os inimigos, você usa uma pá, que é o nome do jogo, né? Cavaleiro da Pá e você pula em cima dos inimigos com a pá, em alguns momentos você usa a pá para golpear também, tem alguns upgrades que você usa no jogo, mas uma coisa que eu quero trazer desse jogo, claro, é um plataforma, mas uma coisa que eu quero trazer desse jogo é o seguinte, é que ele integrou algumas alguns personagens muito específicos das suas produtoras. Quem não jogou esse jogo e vier a jogá-lo no Playstation, a versão do Playstation, o mestre final é derrotado, e na sequência, você vai lutar contra o Kratos. O Kratos não, mas... fazendo uma pontinha ah, ele no é o jogo. Não,
1: tá? Só pra avisar né? aí, quem é quando. Ai, não pode ter Kratos no Fortnite. Não pode ter Kratos no Fortnite. Ah, Caramba. É.
0: Gente, esqueçam isso. Depois que a Nintendo e a Sega colocaram os mascotes dela um ao lado do outro, esperem qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Entendeu? O legal desse jogo é que ele chegou. A, ele, ele foi tão expansivo e você ganha as lâminas do caos, tá? Depois que você termina o jogo, você tem as lâminas do Caos. E esse jogo, ele teve até expansões, onde trazem outros personagens no jogo. E cada um também com uma mecânica bem distinta. Então eu acho legal vocês darem uma chance pra Shovel Knights. Tem pra PC, Nintendo Switch, Xbox, PS4,
1: curtam. Cada um e... podia trazer um, né? Tipo, o Microsoft podia deixar o, o Halo. É o Halo, não é o Master Chief. A Nintendo sei Isso, lá, botar entendeu? o link, ou a Samus, nossa, ia ser louco. Eu já tem uma Exato, aqui. Exato,
0: Seria muito o bacana. Bulga, deixa
1: eu falar pra você aqui, quanto ao tio Patinhas. Cagueta a idade fortemente. É,
0: Bulga. É. <risos> tem que ter uma experiência, né, pô? Eu, também, deixa eu, falar, eu
1: já quero ver Super Mario com o é, Aí você pegou num ponto meio complicado. A Nintendo e a Sony não se batem. Já tentaram e deu errado. Então, bem, bem pouco provável.
0: Isso aí, isso aí é briga de vizinho que eu acho que nunca vai ter fim, viu? Ainda bem que a Microsoft apareceu pra fazer o ocidente se aproximar um pouco mais né, da, da Nintendo. Né? E tá funcionando.
1: E lembra que a gente, quem assistiu o primeiro Cache, a gente tava falando da Sony ali brincando com a o Fortnite. Eu sabia que a nova temporada, eles iam fazer aquilo por causa de Horizon, porque Horizon vai sair também ali pro PS4 b né, se eu não me engano. Então... Uh -huh. Ó, oh, já, 20 já agora, saiu, já 20 a agora. já foi anunciada no Fortnite e eu tava esperando, porque é o tema dessa, dessa temporada. A Sony tá realmente Exatamente. bem forte com, com a Apple, tem muita coisa pra vir
0: ali. Inclusive, só acrescentando, Loba, é, recentemente houve um investimento de 200 milhões de dólares da Sony na Apple. Mais uma vez, entendeu? Teve aquela primeira vez... Eles chegaram na época investindo de novo. Prova disso é que você falou que a Eloy tá Fortnite vindo aí. Então tem tem que aproveitar essas parcerias, galera. Tem que aproveitar. Eu sei que eu sei que foge um pouco do escopo, mas rapidinho. Uma menção honrosa. Eu vou falar que eu vou falar as menções
1: honrosas aqui porque o Kiabo já tava já tava. Aqui. nossa, o menino tá bravo para mandar as dele. Enter the Gungeon <risos> que eu quero trazer para live. Inclusive vou jogar ele com o Kiabo em co futuramente. Dead Cells e Helltaker, né? Sendo que Helltaker é free. Na, na Steam. E real que eu acho que vocês vão lembrar de uma época de Samurai Jack. Não é todo mundo curtir ele porque ele é meio. Ah. É, é mais puzzle, tem muita gente que não gosta. Mas, pô, testa. O jogo tá free. Pelo menos baixa pra você ver se você gosta. Dead Cells é aquele joguinho que Extremamente bem trabalhado. Ele é difícil. Rapaz.
0: Esse me assustou, viu? Vou ser franco, esse jogo me assustou. Sério? Sério, muito difícil, meu.
1: Mas é. É um jogo que eu quero jogar ainda. E eu recomendo vocês jogarem fortemente no controle, tá? Pega um controlinho ali que você tem, sei lá, de Play 3 Xbox e vai jogar. Porque jogar ele no, no teclado tem que ter coragem. Não, não é pra mim um dia. O Enter the Ganjo, ele é co-op, ele é um roguelike. Ele tem o 1 e o 2, que um é Enter the Ganjo, tipo, um é pra entrar na dungeon e o outro pra sair da dungeon. Skateboarding. <risos> Legal. Que... <risos> Não é, droga é sai, rapaz. Mas esses aqui eu vou deixar essa... essas menções honrosas pro. Porque o que a me comentou são jogos que eu quero trazer pra mim pro canal e são muito bons.
0: Eu vou trazer três menções honrosas rapidinho, tá? Não vou falar muito deles. roguelike também. Aliás, é, são, são alguns roguelikes também. Joguem se você tiver em Shanks Dark Devotion, tá? É um jogo que bebe muito da... da questão Souls, mais uma vez. Ele tá de graça lá na Amazon Prime, então se você tem um Prime. Pegue esse jogo, vale a pena, joguem com um calmante também do lado, porque é extremamente difícil, muito difícil. Ele traz matemática das cruzadas, tá então tem uma pegada muito medieval também, bem dark, bem gótico, Difícil pra cacete. Joguem ele. Manda bala. Outro também que eu quero que vocês deem uma chance. Eu acho que esse até muita gente conhece. Eu não sei se ficou de graça na PSN. Que é claro, Horizon Chase. Né? Hum. Quem, jogou, hum. quem jogou o, o nosso... Saudosíssimo. Top Gear.
1: Inclusive, é um joguinho que eu tenho ele na. Eu tenho ele na, na fita ainda. Eu gosto muito.
0: É, joguem esse jogo, entendeu? Esse jogo é o máximo. Ele saiu de graça na PSN Inclusive, ele é BR. É BR. Inclusive ele é BR. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, esse jogo lá fora, ele é. O... Não esse, o Top Gear. Ele é um pária lá fora. Não tem a mesma pegada emocional que tem aqui no Brasil. Prova disso que o, o cara que desenvolveu as músicas do jogo original Top Gear, ele teve uma receptividade muito grande com a equipe que fez o jogo e eles trabalharam juntos para desenvolver isso. Olha que coisa louca. O cara do Top Gear, com a comunidade brasileira, onde esse jogo tem uma questão é, sentimental muito forte, ele se uniu com a produtora para desenvolver as músicas. Então o jogo também multiplayer dele. É bem divertido. E, é claro que eu não podia deixar de falar. Eu joguei pouco, mas se você tivesse chance, jogue. Quem gosta de Ninja Gaiden, jogue. Ah, tá? eu sei. Jogue. é complicado. The Messenger. The Messenger é Ninja Gaiden puro. Só que uma coisa que ele traz de diferente é a seguinte. Eu, eu admiro muito a, a equipe, porque eles fizeram um esquema no jogo em relação a passado e presente, ou passado e futuro, onde existem dois jogos dentro de um jogo só. Para vocês entenderem um pouco, a história do jogo, ela pede que exista essa divergência. Na verdade, essa divergência esse fluxo temporal entre você jogar com gráfico de 8 bits e jogar com gráfico de 16 bits. Então, Jogue The Message, vale muito a pena. Foi um jogo muito bem avaliado também. Se você gosta de Ninja Gaiden, gosta de dificuldade, gosta de plataforma, gosta de magias joguem The message. O buga no Big Game falou, um exemplo, cópia, copia, mas não faz igual. E os caras foram além. Era o melhor. Verdade.
1: Ele também saiu de graça na época, então já já dá, sai de novo na época de graça. Fica só desperto. Sim, sim. E galera, vamos lá. Eu vou falar pra vocês agora. Quais aí vocês querem citar que a gente não citou? Se a gente não conhece um, cita aí que a gente pode deixar aqui pra gente jogar futuramente com vocês em live. Tanto na Live do Milo The Gamer, quanto na minha live, Lova PSD. Ó, uh, a falou minhas indicações. Star Valley, Enter The Gungeon, Hog Legs, Pelank. eu acho que é a única que eu não... Não, eu conheço assim. mas eu acho que eu não joguei ele. O Hog like eu ainda não joguei. Roguelike também é da hora. Não, mentira, eu joguei o Hog like, só não joguei em Live. Deixa eu colocar o Pelanque pra vocês verem. O que é da hora, velho, é da hora. Eu não joguei também, tipo, terminei essas coisas assim, mas eu conheço ele.
0: Gostei, ele ama.
1: E o roguelike eu peguei a jogar no console emprestado, se não me engano. Ele é bem da hora
0: também. Sim. Lembra um pouco é, a temática dele, lembra o, o gráfico é um pouco diferente, sim, mas lembra um pouco o, o lembra Shalvanites.
1: Lembra um lembra. O Alibi começou a jogar recentemente, né? Tem alguns joguinhos que ela tá jogando, se não me engano. Acho que ela jogou Don't Star. Falando Sim. aqui, o Buga recomendou meu amigo Pedro, que é um joguinho legal, que você jogou, Sim. né?
0: jogão demais. Graças a Deus que a Marvel não quis pôr a mão nisso, nem ia ser é, Deadpool. E o outro jogo. é o
1: Celeste. Celeste, galera, o pessoal fala que Hades foi compaixão em jogo do ano, mas Celeste também tentou o game do ano, viu? É um jogo muito Sim. bem feito e deve ser mencionado.
0: Ganhou bastante prêmios Ganhou também, Celeste. Oh, também. Oh,
1: ixi, o pessoal tá trazendo agora. Agora tem recomendação até. Tem o Ori. Verdade, de Ori and the Forest, que é um jogão, jogão, jogão.
0: Bloodstained também, jogão. né Sucessor espiritual do Castlevania Symphony of the Night. Sim, nossa. Também gente. participou. Olha só que legal, hein? Olha que coisa interessante. O criador do jogo da série Castlevania abriu o Kickstarter, tá, para conseguir arrecadar a grana e desenvolver o jogo. Então olha só, um cara que veio do, do coração das Triple A's, o cara saiu, né? Ele saiu do, do vínculo da Konami, pegou a, a, o apoio coletivo no Kickstarting e lançou o que ele queria num Castlevania Ficou muito bom esse jogo.
1: Ele fez certinho, porque a Konami, pra matar o Castlevania, é dois Não, por, A Konami, ela, dentro, ela tá né?
0: verdade, uma verdadeira assassina, né? Castlevania, Silent Hill.
1: Metal Gear.
0: É Metal Gear. Não, sem contar outras franquias antigas que ela tem, que ela poderia usar. Né? Contra, sim, sim. né? Fez um contra recentemente, que pelo amor de Deus. Ah,
1: Deus. Eu, já, eu já ia falar uma coisa que o Lhama falou antes. Isso aí é bom. Agora eu vou falar daquele cara do Mega Man. Vamos falar dele agora, porque ele é a polêmica do cara que tem nome e trouxe uma coisa cocô. Desculpe-me mas Mighty Number Nine, nem sei porque é todo esse nome foi um fiasco. Foi a maior Ah, é sim. o Mega Man
0: genérico, né? Foi a
1: maior que Kickstarter que a gente já pode ver. Foi realmente o que mais arrecadou, porque a galera do Megaman é gigante. Eles queriam muito que voltasse a ter novos Megamans. E aí o criador do Megaman abriu o Kickstarter dele para trazer o Mighty Number 9 e foi um fiasco. Isso foi aquela coisa de tipo a decepção do Kickstarter. Foi daí pra frente que a gente começou a ponderar se a gente investe ou não no, nessa, no, no indie, né? E isso teve uma boa polêmica. Uhum. Muita gente não quis mais investir em Kickstarter exatamente pra não se lascar igual o tratamento que teve o Mighty Number 9. E ele deu várias desculpas, tá? Ah, não tinha mono suficiente. Meu, foi a maior Kickstarter, tá? Não, tem, não tinha desculpa. Não tinha. O cara é grande, o cara conhecimento. Ele podia ter feito e não fez. É, o...
0: O Raiz Empreendedora falou, não sei se entra, mas eu jogava um no mega, um, um mega Drive muito bom e bem difícil, chamado Ghost and, Go, uh, Goblin, Ghost and Goblin, que é o... É, Ghost
1: and Goblin. É mais ou menos, é o nosso atual Shovel Knight. Se você quiser procurar, jogar o Shovel Knight, tu vai gostar que é parecido. A gente mostrou aqui também
0: só que super hard, viu? Super hard, prepare-se. Inclusive, saiu remaster o remaster dele. O gosto é mais difícil. Ah, não. O gosto é mais difícil. Infinitamente mais difícil. Saiu um remaster dele recentemente pra Nintendo Switch, pra Xbox, pra PC, pra PS4. É, fizeram uma, uma estilizada no jogo onde ele tá parecido mais com... Desenho de papel, tá bem diferente aquele gráfico ali. Mas em essência, ainda é o mesmo jogo difícil pra caramba. Ghosting Goblin, Renato. Ainda tá aí, inclusive saiu a versão remasterizada Ele não é
1: bem indie, ele teve empresa grandinha pra fazer.
0: É, ele é da capa. Sim, né? porque
1: na época a galera não tinha essa. Antigamente não tinha indie, né, guys? Ninguém conseguia produzir um jogo solo. Tem, o Buga comentou um um Ravel. um é legal, é um jogo indie. Um... Ah, é um Dá pra... Se não me engano, tem uma versão de duas pessoas.
0: Bem... tem é o 2, é o 2 Beleza Ótimo jogo co-op, vale muito a pena também Joguei só um pouquinho do primeiro, quero muito jogar o 2 O 2 eu vi lá, um, uh, uns vídeos
1: eu, eu joguei muito na hora de exploração Estratégia, né Tipo, um pouquinho, eu tenho a ideia Sim. meio puzzle
0: Eu lembro da premiação desse jogo Meu, foi hilário O cara que criou esse jogo, é um estúdio bem pequeno Também, ele Ele chorou copiosamente, meu Nossa senhora Porque
1: quando o joguinho dele saiu, tipo ele deu certo e foi direto pro PS4, sabe? Então, ele ficou muito emocionado. Exato. Ele ficou muito feliz de ter dado certo nesse ponto. Sim.
0: Eu acho válido falar, apesar da gente não estar tá sendo, né, Lobo, patrocinado, mas eu vou falar. É, acho que não tem problema nenhum. É, não tem só a Epic, tá, galera? dei uma olhada também na Nuvem. É, tá, Uven. Ela sempre lança umas promoções muito boas aí. Teve a promoção de Páscoa dela. É, acho que ainda tá valendo ainda pra esse Inclusive... mês. Inclusive... Onde tem uns packs que eles vendem de jogos indie, que vendem muito Sim. também. Dê uma olhada também na Green Man Games, também, tá? É, eu já comprei nessas duas lojas e graças a Deus nunca tive problema nenhum, entendeu? Então, dá uma olhada aqui lá. Lá sempre tem umas promoções legais de jogos Tem a Origin
1: também, né? Vocês podem mexer com a Origin, não tem é problema
0: nenhum. Isso, tem a Origin também.
1: Ah, e falando... ressaltando que você falou, a gente realmente não é patrocinado por ninguém, não. A gente só tá mudando as opções mesmo, mas sempre vejam. Galera que faz stream... Se você faz parte da Streamholics, a Nuvem tem parceria com a Streamholics e geralmente solta vários descontos para a Nuvem, tanto para você quanto para quem estiver no chat. Então fica de olho nisso para participar.
0: E aproveitando que nós estamos às portas né, de finalizar, é, Loba, eu acho que seria válido umas sugestões, né, pessoal? Reforçar as sugestões. Que outros assuntos a galera gostaria que fossem tratados aqui? Seriam muito bem-vindas as sugestões de vocês, galera. tá? Não só aqui, mas também lá no, no Insta, tá legal, é, também pode ser no, na página, no site lá da, da Luba, no, no canal da Luba, pode ser no meu canal, porque o que rola lá a gente traz aqui também. Pode né, Sim,
1: eu vou deixar aqui também de novo no, no Instagram, esse post foi exatamente para perguntar quais assuntos vocês querem que a gente traga aqui, Lembrando que ah, a gente vai trazer todos de uma vez, não a gente tem que ver quais é a gente trazer junto, quais a gente vai trazer depois, separado. Isso. Mas a gente vai analisar todos com certeza, vai pesquisar sobre esses assuntos e vai poder trazer aqui bastante informação sobre. O Buga deixou aqui, acho que os Indies são fundamentais para a indústria. Eles normalmente trazem muitas inovações, novos conceitos. Resumiu a, a importância do, do Indie, cara. Então, realmente Exato. é isso mesmo. Eles são fundamentais, eles trazem coisas novas, eles trazem esses conceitos diferentes, que geralmente as empresas têm medo de inovar, têm medo de pisar ali, porque acham que vai perder público, e para eles perder dinheiro, principalmente, né? Então é complicado.
0: Como, é que eu, como eu falei anteriormente, né o Indy, ele não é que não tem nada a perder, mas ele não tem medo de arriscar, entendeu? Então quando ele arrisca e dá certo, é a hora que as grandes empresas olham e falam, caraca, se esse cara arriscou e deu certo, vamos agregá-lo, ou vamos... Copiar, mas não,
1: copiar mas não fazer igual. mas fazer igual, é ótimo. <risos> mas enfim, galera, avisando também que vocês seguindo o Instagram do QuartCast, vocês vão ficar por dentro de qual vai ser sempre o assunto na terça-feira, a gente posta os assuntos que vai ser próximo, é, da próxima live. A gente posta o horário, se tem mudança, se tem novidade. É, essas interações para vocês participarem com a gente, mandar quais jogos vocês gostam, comentários que vocês acham legal para a gente agregar assuntos que a gente pode trazer, só colar lá. Tem também de vez em quando a gente vai fazer mais uns cortes que apareceu tipo do primeiro aqui desse delírio coletivo aqui. Quem tava lá? Tava. Quem não tava? <risos> clica lá e assiste porque foi um momento pânico. A gente também faz live, eu e o Miolo. Eu faço de sexta é, até segunda-feira. Sexta a domingo é à noite de manhã na segunda-feira trazendo sobre o trabalho que eu faço na Mero Estúdio. Miolo, é, fala aí, Osas, que agora eu sei que você tem horários complicados, mas manda aí.
0: É, galera, meus horários estão bem distintos agora, porém, ainda assim, estou presente. Eu tô fazendo live todos os dias de segunda a domingo, no período da manhã, às 10 horas da manhã. Tá legal? Apareçam lá. Na sexta-feira tem um especial do Irmão de que mandam Onde durante a live você fala um jogo retrô que você quer matar saudade, vendo jogando, ou quer que eu me lasque jogando ele, passando raiva. Então você fala durante a live, no final da live a gente faz o sorteio e define quais desses dois jogos retrôs vão ser jogados. Um no sábado, um no domingo, à noite, a partir das 11 horas, eu tô fazendo a live do Miolo Zera. Então jogos que vocês escolhem, a gente tira em sorteio ou em enquete um desses jogos, eu vou jogar ele até o final. Mesmo que passe um mês ou dois, eu espero que não chegue a tanto, mas se chegar a gente vai continuar mesmo assim, a gente tá jogando Pokémon Sword, tá? Isso, noite sim, noite não. No caso, esse mês, dias pares. Eu não faço live, eu só faço live nos dias ímpares desse mês, onde a partir das 17 horas dos dias pares está rolando o rerun. Então, lives antigas que vocês não acompanharam, eu tô soltando para galera farmar uns pontinhos, né? Que é sempre bom pro canal. E, ao mesmo tempo, conhecer alguns jogos que eu já joguei e você ainda não era o irmão do joystick do canal.
1: Bom, eu deixo como última ressalva também a gente recomendar a galera que edita para gente. A galera que eu estava imaginando, eu vou deixar o Instagram delas, mas vocês podem clicar no link da Bio que vai estar lá o Spotify delas também. Mas é isso, guys. É por favor, entrem lá nos nossos conteúdos Acompanhem, a gente precisa muito da força de vocês Deixem seus comentários, deixem um like Se puderem compartilhar, Exatamente. agradecemos pra caramba Sim, a por gente... favor,
0: pessoal A gente tem que atingir a meta também, né? Isso, Ludo? a gente tem que
1: atingir a meta Falta um pra atingir aqui os 50 follows E a gente conseguir Isso. trazer mais coisa O próximo QuestCast não vai ser no dia 21, tá? Porque né, a gente vai levar o quinzenal a partir de agora Então no dia 28 nós vemos vocês de novo na no QuestCast mas em nossos canais, nossos stories, nossas zoeiras aí, nossos conteúdos mais pessoais, a gente vê vocês de novo. É,
0: Loba, rapidinho, rapidinho, eu vou deixar só a pitada, tá? E... É, galera, mês que vem tem coisa boa vindo aí, tá? A gente vai anunciar mais próximo do próximo CrashCast. Verdade. Tá bom? A Loba aí, sabe então, do que eu tô Eu falando. vou deixar
1: a pitada, então. Assim, ó, se vocês quiserem saber em primeira mão como participar de sorteios que estão vindo aí, de coisas que vocês podem ganhar prêmios, acompanhe todos os links que eu mandei. Acompanha lá o Instagram da Loba PSD, acompanha o Instagram do Miolo de Gamer, assim como as tweets, pra vocês ficarem sabendo como ganhar. Vai ganhar joguinho? Hum, qual é o joguinho? Tem que acompanhar pra saber.
0: Bem, vou deixando meu miolo beijo, meu miolo abraço, nos vemos oficialmente depois de amanhã. Hoje é rerun, mas depois de amanhã tô lá no canal pra gente pôr pra quebrar. Então
1: é isso, vejo vocês no Discord, na toca lá, e até depois, guys. Esse episódio foi editado pela equipe Mero.